0: Skal vi fortsette med å <tøk> Ja, kjære Jesus, takk for at alle mennesker. Takk for at du dem som ikke kan nu Alle som er mislykka. Alle som er blinde og vannføre. Ja, takk for du virkelig er en slik prelser. Og så ber vi om at du vil, vi at du vil ta Du av oss på en slik måte at vi må jakt på ditt kall. Og vi må ta imot deg når du kaller. Slik at du ikke kaller på jeves på oss. og takk for den gode hyrde. Må du lede oss helt fram til himmelen. Vil ut ta det av oss og gi enkelt av oss det du ser at vi trenger. Amen. Ja, vi skal lese fra Lukas 17. Lukas 17. Og vi leser ifra vers 11 og til og med vers 19 i Jesu navn. Det skjedde på vandringen til Jerusalem at han dro gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han in i en landsby, møtte de om ti spedalske mønn. De stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, Mester, vi skunn deg over oss!» Han såg dem og sa till dem, «Gå av sted og fremstill dere for prestene!» Og det skjedde men de var på vei dit at de ble renset. Men en av dem ventet tilbake, da han så at han var blitt tilbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans pøtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni? Fantes det ingen som ventet tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede?» Og han sa til ham, Stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg. Hvis vi til å begynne med ser i Lukas 9, vers 51, der, der står det slik. Og det skjedde da det led mot tiden, da han skulle opptas. Da ventet han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Vi forstår det at Jesu legemlig virke her på jord, det går mot sluten. Og han skal snart vende tilbake til dit han hører hjemme i himmelen hos sin far. Men før han kan reise hjem igjen, så har han ett viktig oppdrag til. Det er kanskje det aller viktigste. Han skal zone vår synderskjøl. Han skal lide og dø for våre synder. Og det ska skje i Jerusalem- Og til tross for det som venter Jesus, han vet jo vad som skal skje, så er det ikke selvmedlitenhet som han er preget av. Nei, han er preget av nød for dem som man skal dø for. Derfor så står det, hvis vi ser i Lukas 14, og det stemmer ikke, det um, Ja, det er Lukas 13, og vers 22. På sin vandring mot Jerusalem, dro han gjennom byer og landsbyer og lærte. Han var, det han var opptatt av, det var at de måtte på å høre. Og derfor så reiser han også, som vi leste her, i dette grenselandet mellom Samaria og Galilea. Og vi vet jo at Judea, som lå i sør, og Galilea, som lå i nord, det var befolket av jøder. Men Samaria, som lå i mitten. Det var be folket av samaritanere. Og det var jo et blandingsfolk av jøder og hedninger. Det oppstod etter at nordrike gikk under i år 722 før Kristus. de ble jo bortført av av Assyrerne, og så ble de erstatt av forskjellige hedenske folkeslag. Og de dyrka hver sine guder, eller avguder. Og de blandet sig da med, med de israelitene som hadde blitt igjen. Det var alle som ble bortført, men kanske de fleste av de. Og disse ble til det folket som begyr ti, og som i dag er samaritanere. Og på Jesu tid, da hadde de sluttet med å dyrke andre guder, og de trodde mosloven. Men de var likevel jødenes fiender, Og ordet samaritan, det ble jo brukt som skjeldsord. Jesus fikk jo blant annet høre det. Men så var det likevel, selv om de ikke var ekte jøder, så ble de heller ikke regnet for å være egne hedninger heller. Det var på en måte et sted midt imellom. Så vi kan si det at Jesus han vandret i et slags grenseland mellom de som var ekte jøder og de som var samaritanere. Og egentlig så er det slik i dag også. Jesus taler gjennom sitt ord både til de som er de som lever med Gud. De som er levende kristne. Og han taler til de som ikke lever helt med ham. De som er i et slags grenseland. Og det gör han fordi han vil frelse. Det var... Ja, vi sanger jo også det här at, nei, vi sanger ikke, men jeg tänkte på det, en sang som begynner slik, «Jesus vil ha alle». Det er ingen grupper Jesus ikke vil ha i tale. Nei, han vil ha Alle. men det som er det det er at du og jeg vi vet ikke når kalle lyder for kiste gang og derfor så gjelder å søke ham som det står mens han er å finne og å kalle på ham den stund han er nær og her i teksten så leste vi om noen som som gjorde det noen som benyttet muligheten mens han var å finne den stunden han var nær. Kanskje er dette den eneste gangen Jesus går in i denne landsbyen. Kanskje er det siste, eller første og siste mulighet de har. Og så vet vi det at spedalskhet, det er en forferdelig sykdom. I dag så er så godt som utredda, i hvert fall i Vesten. Men på Jesu så var den sykdommen ikke så uvanlig. Det, det er jo sånn med all sykdom at den begynner gjerne i det små, og så utvikler det seg, og så blir det verre og verre. Og det var en ja, sykte som tæra både på kroppen og den tæra psykisk. Og de kunne bli blinde. Og det endte ofte med at de døde. Så vi kan vel si det slik at de, disse spedalske, de var bokstavlig talt i i dødens venterom. De ventet på å dø. Og i tillegg til, til at de hadde det vondt, sånn rent fysisk, så var de jo utstøtt fra samfunnet. De var urene. De kunne ikke komme til synagogen eller til tempelet. De var i fra samfunnet, både med Gud og med mennesker. De måtte holde sig selv, holde sig for seg selv, langt borti i alle andre. Og det ble heller ikke noe bedre når vi vet det at spedalskhet de ble jo ofte satt i forbindelse med synd. Og det har vi også eksempler på i Bibelen. Vi vet det at Miriam hun ble jo spedalsk etter at hun hadde talt ille om sin bror Moses. Og vi husker han ble jo også spedalsk, etter at han i hemmelighet hade tatt imot gaver i Pranaman. Han hadde jo blitt helbreda fra sin spedalskhet. Og kongen Usia, han hade gått in i tempelet och offret det som bare presten skulle gjøre. Han ble jo også spedalsk. No vet vi ikke hvordan det var med disse ti som vi leste om her, hvordan de ble spedalske. Men en ting er det er helt tydelig. Og det er at jeg har hørt om Jesus. Jeg har hørt om det som han har gjort. Og så eri fattet håp. Og så står de på lang avstand for i måde så roper de på Jesus. Jesus Mester, biskunn deg over oss. Så tänkte jeg på ja, hvordan er det oss når vi Påkaller Jesu navn. Ser vi den veldige avstand det er mellom oss og ham? Slik som vi så. Er Jesus den som er ren og heldig og opphøyd oss? Er du en synder som må be om miskun, slik som disse spødalske? Ja, hvis det ikke er slik, da må du omvende deg. Da må egen som synd. For egenrettferdighet, det er synd. Det er ikke bare det som vi gjør som er synd. Det det vi sier, og egentlig heller ikke bare det vi tenker, men det er alt vårt, er synd, alt det vi er. Jesaja, han sier at denne gudlig må forlate sin vei, og den yrettferdige sine tanker, og om man sa til Herren, så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Ja, det er veien å gå med alt vårt. Alt det som ikke tåler dagens lys. Og når du påkaller Herrens navn, da skjer det noe. Vi lester det her i i vers 14, det står at Jesus, han så dem. Han så dem og sa til dem. Jesus, han så dem. Han så deres nød. Og det med at han ser. Nei, han handler. Vi läste at han sa noe. Og det er en ding som er spesielt med Jesus. Det er at han vet alltid hva han ska gjøre. Han er aldrig rådløs. Når du kommer til ham, så vet han alltid hva han skal gjøre. Han vet alltid vad som er til ditt beste. Han vet vad du trenger. Og så vet vi det at tidligere så har vi Jesus helbreda spedalske i et nu. Han har sagt, bli ren, og så blei vedkommende renne. Men her ser vi at han velger en annen vei nå. Og det var jo sånn, ifølge motsloven, så var det jo prestene som skulle avgjøre om en person var ren eller uren. Om var spedalsk eller om var frisk. Og det var presten som skulle si en person ren eller uren. Hvis, hvis en person som, hadde, som var spedalsk ble helbreda eller ble frisk, ja, da skulle han vise seg for presten. Og så skulle presten undersøke om han virkelig var frisk. Og han var frisk, ja, da skulle han renses. Han skulle bære fram et offer. Og presten skulle, skulle si ham, Ren, han skulle tas opp igjen i, i menigheten. Og nå er det dette, de ti spedalske får beskjed om. De skal vise seg for, pres, for presten eller prestene. Og det som er spesielt er det at de skal gå uten noe synlig tegn. For det er jo spedalske. Jag har inte blivit tillbredd. Det enda som de har, det jag gör, det har Jesus order mig att gå. Den är det de har att gå på. De må gå i tro. Och det har varit märkligt för det må, de må begynnelsen på den vandringen. Det ser jo på seg selv, og det er kanskje fulle av spedalskett. Noen mer syke, andre mindre syke. Og så har de fått beskjed om å vise sig for prestene. Men på veien bort, så skjer under det. Der blir de helbreda. Jesu ord, det holder... Så tänkte på det at de spedalske ja, de var på en reise bort til prestene. De skulle dømme som rene eller urene. Den slik er også för oss. Vi er også på en slik reise. Vi ska snart frem for, for den himmelske damstolet. Og der er det også bare to muligheter. Enten er vi rene, syndfrie, hellige og ulastelige. Eller så er vi urene. Da kan vi ikke in i himmelen. Og vi må også også gå i tro. Vi kan ikke se at vi har fått belatelse for våre sønder. Det er noe vi tar mot i tro, Till tross for hvordan vi er. Og vi vil ha vår onde natur med oss så lenge vi Vi vil ha vår onde natur med oss så lenge vi lever. Og så kan vi også undres då vi er på denne veien mot døden og mot dommen. Ja, hvordan skal det gå? Synden, den henger jo så fast ved oss. Ja, selv om vi kanskje har vært kristne hele vårt liv. Vi blir ikke noe bedre. Vi er fortsatt like ille. Det kan være så som så med vårt alvor, med vår bibelesting og, og vår bønn. Ja, vi må gjøre som tolleren i tempelet. Vi må gå med bøyd hode. Vi har ingenting å rose oss av. Ingenting å flynge oss til. Ikke Olikväl ja, så säger Jesus till denna tollaren som inte har någonting at den gick rättfärdiggjord igen till sitt hus. Ja, hur kan det det vara möjligt? Han hade ingenting. Han hade bare synd. Han fick nåd, han fick miskun. Han fikk mot det som han ikke fortjente. Han ble tilregnet det som han ikke var i sig selv. Han ble tilregnet en annen rettverdighet. Jesu rettverdighet. Ja, slik er å av nåde. Da kommer det ikke på mig. Da kommer han på han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Da er han det kommer han på. Holder det som han har gjort. Asbjørn ansten han sier så fint i en sang «Dun frelse bygges på Gålgatas verk, og troen, om den er svak eller stark og følelser er forsvunnet på Jesus, troen er grunnet.» Det er jo det som er kristendom. Det er Jesus. Omvendelse, det er ikke at du får det er svak eller sterk, og følelser Nei, det er ikke kristendom. Det er lovtrellom og egen utverdighet. Da tror du egentlig på deg selv. Religion, det er menneskenes måte å prøve å klatre opp til Gud. Kristendom, det er motsatte. Det er at Gud stiger ned til oss i sin sønn, og frelser oss med sin stedvortredergjerning. Ja, hva er egentlig omvendelse da? Jo, da må det være å om fra sig selv, fra sine egne tanker, om det å bli frelst. Det er å vende om fra allt mitt eget, for det var det Jesus tok med opp på korset. Det var allt mitt han tog. Det tog han opp på forbannelsens tre. Han ble en forbannelse i mitt sted. Samtidig så er han mitt og ditt liv, min og din rettverdighet, min og din renhet, Min Mina din helighet. Han är allt det som vi mangler. Allt det som vi skulle varit men som vi icke är, det är han. Ja i ham så har vi allt vi trenger för att bli bedömd som renene för Guds damstol. Därför svarar Jesus som är min och min tillflykt på den vandringen som vi har gjennom livet, ikke våre, og ikke våre følelser, og ikke vårt strev. Og så leste vi i teksten her at det var en av de tispedalske som mente tilbake Det til Jesus, da han så at han var blitt tilbredet. Og det står at han var en samaritan, han var en av Guds folks fiender. Hvis det var en som ikke fortjent å bli helbredet, så var det han. Nettopp derfor hadde han desto større grund til å takke. Han ble helbredet til tross for at han var en fiende. Han visste og han forsto at Jesus han hadde gjort med det han hadde bedt om om. Han hadde bedt om misken om det han ikke fortjente, og så var det, det han hade fått. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni? Fantes det ingen som ventet tilbake, for de i Gud er det, uten denne fremmede? Det er nok mange som er som de ni, som ber til Jesus når de er i nød. Når de har det vondt og har problemer. Når de har problemer med med livet. Ja, da ber de til Jesus. Men så får de hjelp. eller du går faren over? Ja. Og da trenger ikke Jesus lenger. Da klarer de seg selv. Det er vel ikke slik ditt forhold til Jesus her. At når, når det verst er over, da, ja, da klarer du, du deg egentlig selv. Eller du kan ditt fader vårt du går fast på møter men så er det bare et, et tomt skal det er ikke noe mer enn det det er ikke noe liv altså lever vi en tid som egentlig på mange måter er skapt for for religiøsitet, ikke på kristendom, men for religiøsitet, synden den er ikke så farlig lenger, og det kan jo diskuteres hva som er synd. Og hvis den ene mener det, og den andre mener noe annet, ja, da er det jo ikke så farlig. Men vi vet hva Bibelen sier om vår synd. Og vi vet hvilke følger den fikk for Guds sønn. Han som er hellig og ren. Han ble ikke under Guds brede for vår synds skyld. Slik ser Gud på vår synd. For Jesus var i Jesus var i ingen nåde. Ingen var varmhjertighet. Han ropte, men hans far svarte ikke. Han kunne ikke svare. For han kan ikke forenes med synden. Den som skal samfunne Gud, han er heldig. Derfor så måtte Gud sende sin egen sønn og offre ham i vårt sted og vi er ikke stand til å forstå noe av dette her det er vi ikke men desto større grund har vi til i ham takk og ære ikke minst når vi ser hvor lit vi fortjener at han ta seg av oss